0: 听众信箱，分享最新动态，聆听您的心声。听众朋友们好，我是李璐，欢迎您收听全新一期的《听众信箱》节目。听众朋友大家好，我是婉玲，非常高兴能跟大家相会在信箱节目之中了。近年来啊 ，K food 的人气呢是日渐走高，外国朋友啊对咱韩国美食的接受度呢也是越来越广了。嗯，没错。那像 K-Food 的这股旋风呢，越刮越
1: 有力啊！不仅深受中国、还有东南亚等地人们的喜爱，还冲出了亚
0: 洲，走向了世界。嗯，那据统计呢，即使是在新冠疫情之下呀、啊、，K-Food 的出口呢也在不断的攀升。预计啊，今年将可顺利超过五万亿韩元。嗯，真是很给力。那 K-Food 的之所以越来越受
1: 到全球各地人们的欢迎啊。当然不能不提韩流的功劳了。那 K food 以及这个韩剧、韩影，还有等等其他
0: 的 K 文化呢，激发了人们对于韩国料理和饮食文化的更多的关注。是啊，那看到自己的偶像呢在享用的美食，以及韩剧中主人公吃的很香的韩式家常菜，怎么能不动心也想去尝一尝同款啊？没错，没错，就约等于跟他一起吃了。没错。<笑>那前不久呢，防弹少年团啊，之前呢就在这个社交网。上传了吃炒年糕的照片，随后呢就引发海外粉丝的纷纷效仿和上传认证照片。嗯，没错。那 k f 的火爆的这个背后啊，除了韩流的效应之外
1: 呢，还有一点也是非常重要的，那就是口味的当地化。那不同国家和地区的人们口味上的偏好当然是不同的。那如果说呢，只是单纯的去推广韩国人的口味啊，有时候真的难免会碰壁的。嗯
0: ，是的，比如说烧酒呢，就是一个例子。甚至啊，烧酒呢还一度被外国朋友选为了最不喜欢的韩国饮食。<笑>这理由啊，是说呢，觉得烧酒的味道和香气呢，不比红酒和威士忌等洋酒。甚至啊，还有人说呢，烧酒就好像是酒精兑水，没什么味
1: 道啊。哎，这还真有人这么说，有人跟我这么讲过。<笑><笑>所以呢，烧酒的出口呢，也因此一度踌躇不前。于是，厂商们就开始冥思苦想，寻找配方。最后啊，找到了答案啊，就是上市适合当地人口味的水果味的烧酒。这种口味的烧酒啊，在东南亚据说特
0: 别受欢迎呢。嗯，那在二零一六年的时候呢，在马来西亚卖出的烧酒之中啊，当地人购买的比重呢，仅占百分之二十四，而因为增加了符合当地人喜好的那种水果的口味，去年呢就已经飙升至了百分之八十三了。哇哦！那食品当地化的典型
1: 例子呢，还有一个就是海苔。海苔在韩国一般是做饭的小菜。但是到了印尼呢、嗯，就变身为零食了。那不仅使用了好多种当地人喜爱的调味料制作，还启用了方便实用的小包装，
0: 所以啊，在当地市场占有率呢，已经超过了六成。还有呢，韩国人熟悉的某品牌的泡菜金枪鱼罐头，也在筹备清真的认证，准备呢，进这个东南亚市场了。进入海外市场的 KFC 呢，真的是越来越多样了，而且啊，还有不少连锁店呢。干脆就把店铺直接开到了当地，嗯，真的是进军了哈。在保持韩
1: 餐本色的基础上，做出一些轻微的调整，使其的口味更加符合当地人的口味，再加上韩国文化本身的加持，所以相信啊开 f 的这股旋风只会越来越炫。好了，接下来呢，就让我们一起正式打开今天的听众信箱，看看还有哪些有趣的内容要跟大家一起分享。
0: 欢迎回来，您正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。首先，我和婉玲还是来为大家介绍一下本期节目将要播出的主要内容。我们这期的节目呢，仍然是设有韩广动态、来
1: 信选读和生日祝福等几个小栏目。在生日祝福栏目中呢，我们要分享一段由卢焕丽听友提供的人生感言，然后呢，会为过生日的听众朋友们送上一首动听的韩文歌曲，作为我们对大家的生日祝福。
0: 在生活的发现栏目之中，我们将介绍流畅听友提供的生活小贴士，适合夏季吃的养生食品。炎炎夏日来袭，如何保重健康最要关注。稍后呢，就请您和我们一同来了解相关的小知识。之后我们将进入专题讨论，继续就六月份的话题。如果中了彩票大奖，您想用来做什么？分享听友们的畅想。另外，在本期的有问
1: 必答栏目中啊。一贤将回答薛飞听友有关韩国的端午习俗与民俗活动的问题。节目最后呢，仍然是我们的点歌台，届时将为日本听友塔卡西送出一首他点播的歌曲。好了，节目呢，我们就先预告到这儿，欢迎您继续收听
0: 。听众朋友。欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。首先呢，还是提醒广大韩语爱好者们，我们今年度韩语大赛第六届用韩语制作视频征集展的预赛报名网页将从下周一，也就是六月二十一日起开放。敬请希望参赛或围观的各方朋友予以关注。嗯，另外呢，预选赛的正式开始时间
1: 呢是六月二十八日。本届大赛的参赛主题是用韩语真诚告白我的视频信。那大家可以选定自己希望传情达意的对象，嗯，这里啊，任何对象都是可以的。然后呢，将您想要表达的真情实感，比如谢意啊、歉意啊或者爱意等等，写成一段段的韩语文稿，之后呢再录制视频
0: 。了解了参赛主题，希望提前准备的朋友呢，也可以着手开始参赛准备了。当然了，还是要记得随时关注我们的活动主页，根据具体的参赛要求参加大赛。预赛过后呢，我们将择选实力最强的 TOP 十二进入决赛。届时呢，将通过视频竞猜秀决出前三等奖的五名获奖人，赠送现金大奖。另外呢，还有五人和一人将分别获得挑战奖和人气奖。嗯，是的，所有参赛者呢都将获得我们的纪念
1: 品。那具体的奖品和奖金呢？我们在这里呢，还是先要给大家卖个关子。但是可以告诉大家的是，非常可观哦。那么具体是多少呢？就请大家下周一六月二十一日亲自前往我们的活动主页去揭晓答案吧。好了，本期的动态呢，就先说这么多。下面呢，我们准备进入来信选读，分享听友们的来信。
0: 朋友，这里是来信选读时间。在介绍今天的来信之前呢，我们还是先要感谢一下四川的梅林听友，您寄送来的航空信件内含一份手写收听报告，我们已经妥善收到了，还请您放心吧。也非常感谢您对收听我们节目效果的详细记录，我们将为您寄送收听证明卡。嗯，另外呢，也要感谢一下台湾的旅程男听友。
1: 您寄送来的纸质收听报告呢，我们也都完好的收到了。同时，一起寄来的还有给日语广播等发送的报告，我们也一定会替您转交到位，所以您就放心吧。同时呢，也是非常感谢您提出的小建议，帮助我们改善节目的质量。感谢您一直以来对我们各项工作的大力支持，一直做我们最忠实的听众。好了，感谢过后呢，我们就一起来介绍一下今天的第一封听众来信。今天的第一封听众来信呢，是来自台湾，是黄耀德听友写来的。他在信中是这么说的 ：“KBS 韩广中文组各位编播人员，你们好！非常高兴你们喜欢我寄出的明信片，信件能够平安的抵达，真的是太好了。我在之前信里提到的网站，的确就是陆达成听众在节目中提到的 Postcrossing。”那没想到，在韩广听众里呢，也有这样爱好的听众朋友呢。嗯，啊，是的，我记得当时我们就猜了哎，这个陆达成听众所说的这个网站，跟黄耀的听友说的是不是同一个呢？啊，您这么一说，我们真的知道了，原来啊，真的是同样一个网站。那如果有缘分的话，我想是不是您二位就能够收到对方寄出的明信片呢？如果真那样，那就太神奇了。另外呢，黄药的听友在信中还说啊，六月份是台湾的毕业季，每个学校呢也都会在这段时间里举办毕业典礼，电视节目或者是广播节目呢也都会开始播放一些有关毕业的流行歌曲。不知道韩国的毕业季是在什么时候呢？最近这几个星期，因为我的课业比较繁忙，较少通过收音机收听。所以呢，也较少给你们通过网站发送这个收听报告，实在是不好意思。因为平常呢都是通过中波收听柜台的节目，较少给你们发送短波的收听报告。所以最近呢，打算趁着假期有空闲时间的时候呢，也来尝试一下接收短波讯号。到时候呢，收听的情况和收听的效果，我也会在之后的收听报告里面向你们汇报的。嗯，好的，非常感谢您啊！刚才啊，您问到这个毕业季的问题啊，其实韩国跟台湾不太一样，我们呢是春季开学，所以呢毕业季呢是在二月份。最近呢，韩国的中小学生们都在准备期末考试了，有的大学呢已经考完了，所以再过一段时间呢，他们就会迎来暑假，我想他们一定很开心吧。另外，在这里呢，也要感谢黄耀德听友特意为了给我们回馈。打算在假日里去尝试接收短波的信号，还要发送收听报告给我们。您真不愧是我们的热心听友啊！在这里呢，也祝您无论是生活还是学习都能够充实快乐
0: 。我们也在这里一如既往的期待着您的下一封来信。好的，非常感谢黄耀德听友。接下来呢，我来介绍一下辽宁薛飞听友的一封来信吧。他说：“尊敬的 KBS 韩广各位编播老师，你们好。”我是你们的听众薛飞，来自辽宁。在我的家乡，端午节是怎么过的呢？我的家乡庄河的端午节在农历四月就洋溢出节日的气氛，城乡的街市集市上，耀眼的端午节工艺品就抢着上市了。线编的粽子、中国结，红红火火的，远远望去感觉是晚霞，近看红毛线、丝线编织,编织的粽子，大小不一。上面还绣着金灿灿的发福，火红的中国结琳琅满目，布缝制的孙悟空挂满货架，十分耀眼。私纺五色线带红布条的，还有条州的黑豆串，一捆捆的挂在货架上，可美了。他们早早的给城乡染上节日的气氛。他们的作用：大粽子挂到厅里，保你生意兴隆发大财；中国结挂到车库里。保你平安吉祥，孙悟空挂到门前，为你驱妖斩魔，保你平安长寿。哇，真的是很有画面感啊！那跟着您的这个描述呢，我也想象了一下热闹的端午节市的景象，色彩浓郁，气氛热烈，到处都充满了浓浓的传统节日氛围。我感觉啊，庄河当地端午的习俗呢，保存的还是非常的好的。有机会呢，很想去亲眼见识和感受一下，而且啊，我也很想看一看各种粽子的工艺品。那我最近在刷朋友圈的时候呢，发现很多朋友都在分享各种可爱的小粽子玩偶、摆件儿，还有挂饰，就连网络昵称的这个后面呢，也都会跟着一个可爱的粽子小尾巴，特别的讨喜。另外呢，在薛飞听友的家乡庄河呀，还有小端午的讲究呢。五月初一是庄河的小端午节，这天刚蒙蒙亮，大人们就为还在酣睡的小孩手腕、脚腕、脖子上系上单股的五彩绳，保佑孩子旺旺星星、茁壮成长。小端午早晨的煮鸡蛋，无论是谁，至少也要吃上一枚，祝福团圆美。从这天开始，家家户户都忙起了包粽子，每个粽子里都愿放上一个大红枣，意味着早蒸早发。最和谐温馨的还是端午节午餐时刻，一家人围坐在餐桌前，夹着香甜的粽子，蘸上蜜糖，香甜可口；饮着美酒，吃着佳肴，相互祝福，美不可言。庄河的端午节大致能延续到五月十五，五月十五这天才能剪开五彩线，抛到河里，让河水流走，带走邪魔，永不返回，幸福健康，永伴人生。嗯，以前呢，呃，我以为呢，端午最大的节日特征啊，就是吃粽子。不过呢，今天听了学费听友的介绍啊，了解到呢，端午也有这么多的讲究，而且呢，寓意都是非常的好啊。热热闹闹的过个节，然后呢，送走所有的不美好。传统佳节呢，也寄托着人们最美好的祈愿。前两天啊，看到网上呢都在讨论说，这个端午节送祝福话的时候啊，要说祝愿安康的话题。在此呢，也祝愿我们的听友们安康幸福，生活呢就像那粽子一般甜甜蜜蜜，浓情四溢。最后呢，薛飞听友还问了有关韩国端午习俗的问题，我们稍后也会借今天节目的机会，请一贤在有问必答环节中来介绍一下，敬请大家继续关注。好的，非常感谢谢飞听友，又听到了庄河的故
1: 事啊，真的是非常的亲切，非常的温暖啊。那接下来的这封信呢，来自中国山西，他在信中是这么说的 ：“KBS 中文部的各位成员，你们好，我是来自山西的刘凡听友。自从三月份在抖音里看到有人在接收全球的广播频率之后啊，我就开始对全球的广播产生了兴趣，也开始寻找你们的网站。”找到并听到你们的节目后，感觉到中韩的关系真的是逐渐稳固起来了。后来我又用 KBS World 的 APP 听你们每晚十点的网络端节目，尤其是每周五天的新闻、每周四天的今日首尔、每周末的听众信箱和韩流冲击波，让我逐步了解到了韩国的方方面面。五月底的时候，听到你们的节目时间是会有些调整的。我想，所有的听友都跟我一样是非常期待的吧。起初，我觉得你们应该是韩国华侨，说中文呢会有一点磕绊。但听完之后啊，颠覆了我的认知，原来你们说的那么流畅清楚。这里呢，我还有个小问题：每次播报中文开头和新闻的主播是谁啊？感觉他很神秘，能否为我解答一下呢？也希望 KBS 的每一位尽早打上疫苗，安全度过这个难关。嗯，好的。那非常欢迎新朋友刘凡听友的加入啊！虽然您开始收听韩广似乎还不是特别长的时间呢、啊，但是从您的信中可以看出，您已经对韩广的节目相当了解了。正如您所说的，我们做节目的目的呢，就是要把韩国介绍给全世界的朋友。中文节目呢，当然就是给所有会中文的听友们打开一扇可以窥见韩国的窗户，让大家了解到韩国的方方面面。另外，关于您对于主播们的肯定呢，我们也是非常感谢啊。在我们的团队里呢，有您说的华侨，也有来自中国的成员，那其中有不少专业很过硬的主持人，相信这一点呢，您已经感受到了。还有您的小问题，说感觉播报新闻的主播非常神秘，希望我们介绍一下。那我们呢就把这个小问题呢转达给了新闻主播于海峰，问他啊，诶、哎，我们应该怎么介绍你呢？结果他想了想，说：“嗯，我还是想保持一点神秘感。<笑>那但是呢，他并不介意说啊，我们告诉大家他本人很帅。嗯，好吧，那我不得不说我同意这一点哈。那于海峰呢，是我们团队中的新闻主播。另外呢，他还主持本周焦点以及经济透视节目。所以呢，如果您想要揭开他的神秘面纱，不妨去多听听他的节目。”对于播音员来说，声音其实就是最好的名片。好的，感谢刘凡听友的来信。如果您对我们改版后的节目有什么建议和意见，欢迎写信来告诉我们
0: 哦。嗯，好的，谢谢刘凡听友。顺便呢，也在这里告诉您一下、啊，您的地址呢，我们是已经登记好了的。也注意到呢，您说这个不同时间希望使用不同的地址来寄送纪念品。一个呢，看来是学校啊；另一个呢，应该是您的这个居住地，是吧？那估计应该是一位学生朋友。我们呢也会再次提醒游寄人员留意的，还请您放心吧。另外呢，再来介绍几位听友的短信。首先呢，是邱子山听友，这是一份收听报告啊，并且呢附有一简短的留言。他说：“呃，尊敬的韩国国际广播电台中国语组，我于。”二零二一年五月收听了柜台的广播节目，希望能够获得柜台的收听确认卡片。信号报告在干扰强、环境差的情况下，仍能勉强收听。收到，请回复邮件告知我，十分感谢。好的，谢谢邱子山听友，感谢呢您帮助我们详细记录了收听设备、还有时间以及频率等信息。另外呢，我们也在收到您来信的第一时间呀、啊，给您回复了邮件了。您应该已经是看到回复了，对吧？还有呢，就是 QSL 卡，我们的工作人员呢也已经为您安排寄送了，请您注意查收。另外呢，还有一封报告啊，是来自杨小博听友的。近期呢，我们也收到了多份杨小博听友的收听报告以及间断的互动，感谢您对我们工作的大力支持。同样呢，我们也会为您寄送收听证明卡的。还有啊，就是我们也注意到了您所反映的收听问题，比如说呢，信号有一些衰减的现象，有被噪，但是啊，好在呢，还是可以清晰辨识发播内容的，对吧？我们呢已经记录了相关的内容，会反馈给技术部门做参考。那最后呢，杨小博听友还对我们说，之后也会多多收听你们的节目，并反馈收听报告。希望各位中文台的工作人员身体健康，工作顺利。非常感谢您，我们呢也期待着与您有更多的互动。祝您生活工作安康顺遂。最后呢，还有一封是来自徐文康听友的收听报告，同样呀，也感谢您的详细记录。您所反映的收听的主要问题呢，比如说包括接收信号良好，呃，声音清晰，底噪小。以及啊，您随信发来的一段收听视频呢，我们也都看到了，同样也会反映给技术部门的，用于今后的改善工作。还有啊，就是我们将您的地址等信息都登记好了，也请您放心。另外呢，我们在寄送纪念品的时候啊，是会写中文地址的，这一点呢，也请您不要担心。最后呢，徐文康听友还提醒我们说，疫情当下，安全第一，祝工作顺利，身体健康。好的，谢谢您的暖心问候。那最近呢，看到中国也出现了一些疫情的反弹，加上呢天气也热了，可能很多人呀、啊、都不愿好好的戴口罩了。但是呢，疫情还是没有散去啊，我们呢还是要将防疫工作做到位。希望徐文康听友呢，以及我们所有的听众朋友们呢，都能健康的度过这个夏天。接下来的这封信呢，来自小听友高林
1: 元。他在信中提到了我们改版后的一档新节目。亲爱的各位编播叔叔阿姨们，你们好，我是高凌媛 ，KBS 新增社的每周二的韩广有声读物。很久很久以前，我非常喜欢。现在除了每周日的寒流冲击波，我在每周二也有了自己喜欢听的节目了。里面的韩国传统童话故事非常吸引我，每次听完广播。我还会让爸爸打开 KBS 手机软件，重复收听同一个故事，听几遍都不腻。最近两周都是关于老虎的故事，非常引人入胜。今天的故事还让我了解了韩国童话里太阳和月亮的来历，挺有意思的。我在睡前让爸爸又用手机给我放了一遍，这档节目太棒了！感谢 KBS 对我们儿童听众的重视。嗯，好的。那不知道各位听友是不是跟我一样啊？一边听着高林园小朋友的来信，一边嘴角就不知不觉的上扬了，好可爱哦！韩广有声故事书，很久很久以前呢、啊，是我们这期改版之后新推出的一档节目。那之前呢，我们也为大家简单的介绍过了。那节目的主旨呢，就是为大家介绍韩国的传统童话，从童话故事中了解韩国故事。并且为了把节目效果做到最好啊，韩广还请了专业团队助力节目的制作，所以呢是非常值得一听的。虽然节目的整体我想应该算是老少皆宜吧，那不过对于小朋友们来说呢，一定更是个惊喜。就像高林园小朋友信中说的那样，故事呢非常的引人入胜，或愿意听好多次。所以如果各位听友家中或者是身边也有小朋友，那不妨把这档节目介绍给他们。让他们也来这个童话的世界感受一下。另外呢，因为高凌云小朋友写信来，我们就在这里啊，悄悄地告诉你个小秘密：下周也就是二十二日的节目里呢，你会听到一个关于鬼怪的沙帽的故事。具体内容呢，就先不跟你剧透了。总之啊，也是一个非常适合小朋友们听的很有意义的故事哦。好了，感谢高凌云小朋友的来信，祝你身体
0: 健康，幸福快乐。嗯，好的，感谢可爱的高林元小朋友。另外呢，也要感谢今天来信分享的几位听众朋友们。端午节呢刚刚过去了，古人说啊，端午是一个好时节，天气暖和而不酷热，万物生长，欣欣向荣。所以呢，让我们在这里祝愿所有人端午的安康会持续到今后的每一天，生活惬意美好。好了，本周听众呢来信就先介绍到这里。下面我们准备进入生日祝福单元，为下一周过生的听众朋友们送去我们最美好的祝愿
1: 。每个生命都是独特且美丽的，组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最真诚的祝福送给您
0: 。欢迎来到生日祝福。今天呢，我们要送给大家的是一段由北京卢焕丽听友分享的人生感言：人生酒气，闲时多读书，博览凝才气
1: ；重钱慎言行，低调养清气；交友重情义，慷慨有人气。困中善负重，忍辱蓄志气；处事宜平宜，不争天和气。对己讲原则，坚持守底气；淡薄且志远，修身立正气。居低少卑怯，坦然见骨气。卓尔能合群，品高养好气
0: 。好的，感谢卢欢丽听友同我们分享刚才这段话。接下来呢，我们
1: 要把这首由朴宝剑演唱的《我的人》送给六月十九日到二十五日过生日的所有听众朋友们。没想到大帅哥也是可以唱歌的哦！过生日的时候能够听到帅哥给自己唱歌，是不是心情会更愉快呢
0: ？生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎大家进入生活的发现
1: 。夏季到了，各种夏季当季食材也纷纷上市，所以呢，今天我们就通过介绍黑龙江流畅听友分享的内容，给大家介绍六大适合夏季养生吃的食物。首先呢
0: ，是苦瓜降火。苦瓜呢，营养十分的丰富，所含蛋白质、脂肪、碳水化合物等在瓜类蔬菜中较高，特别是维生素 C 的含量，每一百克呢高达八十四毫克，居瓜类之冠。嗯，而且呢，苦瓜呢还含有这个粗
1: 纤维、胡萝卜素、磷、铁，还有多种的矿物质、多种的氨基酸等等。苦瓜的苦味呢，还能抑制过度兴奋的体温中枢，所以呢，苦瓜有清热解毒的功效。嗯
0: ，另外呢，还有柠檬生津解暑。柠檬果皮富含芳香挥发成分，可以呢生津解暑、开胃醒脾。夏季暑湿较重，很多人呢神疲乏力，长时间工作或学习之后啊，往往胃口不佳。这时候呢，喝一杯柠檬泡水。清新酸爽的味道呢，让人精神一振，更可以打开胃口。还有呢，就是莲子
1: ，莲子呢是最养心的了。它性微凉，味甘涩，养心补脾，补肾固摄，除含蛋白质、糖类还有少量的脂肪，多种维生素以外呢，还富含磷、钙、铁等矿物质。所含的莲心碱呢，有强心、降压、平心、静郁的功效。而且啊，对于肠胃也是有非
0: 常好的帮助的。还有呢，就是大蒜杀菌。大蒜中的蒜素具有抑菌和杀菌的作用，是目前所知的最好的天然广谱抗菌食品。夏季呢，常吃大蒜可以防治流感、细菌性痢疾、脑炎、大叶性肺炎、伤寒等传染病。大蒜治高涂抹局部外伤，能够防感染。且加速伤口的愈合，防止败血症发生。大蒜呢，以生吃抗菌效果最佳。嗯，另外呢就是核桃，核桃抗辐
1: 射，因为核桃中呢含有维生素 E 量非常多。科学家们强调啊，人在夏天呢会遇到三大危险：强烈的日照，还有臭氧层破坏导致的紫外线辐射。另外呢就是疲劳了。但是呢，维生素 E 呢就可以将这三大危险降到最低的程度。
0: 嗯，最后呢还有豌豆清肠。夏天到了，啊，大量的食物呢堆积到肚子中，很容易影响健康，所以及时的清理肠胃是十分必要的。对于清肠啊，豌豆可是很好的一个物品，它里面呢富含人体所需的各种营养物质，尤其是含有优质蛋白质。可以提高机体的抗病能力和康复能力。富含的粗纤维呢，能够促进大肠蠕动，保持大便顺畅，起到清洁大肠的作用。嗯，是的
1: 。那听众朋友啊，以上呢就是我们今天给大家介绍的六种适合夏季养生的食品。其中呢，像苦瓜啊、莲子等等呢，都是当季最好的食材，所以呢，大家不妨多吃一点，把我们的身体调养到最佳的状态。顺利度过整个夏天。另外呢，在这里呢，我们还要再次特别感谢流畅听友为我们带来的贴心提示。
0: 好的，欢迎回来，这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目。下面我们准备进入今天的专题讨论，继续就六月份的话题分享听友们的观点。在此之前呢，我们还是要先来预告一下七月份和八月份的讨论
1: 话题内容。七月份的话题是：您认为是否应该加强未成年人犯罪的处罚力度？刑事责任年龄应该以多大为标准合适？
0: 八月份的讨论话题是我们每个人的人生都或多或少有各种遗憾和喜悦，您不妨借我们的平台倾吐和分享。如果呢，您还需要再确
1: 认一下每月详细的讨论话题内容，可以前往我们的官网找到听众信箱专题讨论板块进行查阅的。目前七月份话题的讨论内容征集呢已经开始。请参与的听友啊，将您的观点写成短文，尽早以电邮的方式发送给我们。幸运的听友呢，将有机会获得我们
0: 赠出的精美奖品。下面呢，我们再来介绍一下本月的讨论话题：假如您中了彩票大奖，最想用来做什么呢？嗯，接下来呢，我们就一起来分享一下听友们的观点。首
1: 先要跟大家分享的是上海市朱坚平听友的观点：我从来没有买过彩票。街头有几家彩票销售点，我经过的时候只是看看而已，没有动过买彩票的念头。在电视上也经常看见有人买彩票中大奖的新闻，但也只是一看而过。别人中大奖是别人的事，是人家的运气好。钱人人喜欢，没有人不喜欢钱的。但是，毕竟买彩票中大奖是一件概率极小的事情，我不会涉足其间。我认为买彩票中大奖是一件一夜暴富的事情，一定要有正确的心态，否则会引起一系列负面的后果。如果是我买彩票中了大奖，我首先会捐一笔钱给慈善机构，献献爱心，积点德。我不会通知亲朋好友，自己的家人知道就可以了。用金钱去考验亲朋好友的情感，往往金钱占主导地位，情感占次要地位。家里反正什么都不缺，不需要买什么了。我会制定一个理财计划，拨一部分钱买理财产品，去享受一下买理财产品以钱生钱的乐趣
0: 。好，以上就是朱坚平听友关于本月话题的看法。好的，感谢朱坚平听友的分享。接下来呢，我来分享一下辽宁省李洪武听友对本月话题的看法。凡是经常购买彩票的人，从来都没有断过中彩票的幻想。我呢也有过这样的幻想，好在还算清醒，想想也就罢了。彩票嘛，仍然断断续续的，偶尔买两注。首先呢，购买彩票想中大奖非常不容易。看着彩票站里进进出出的人，很多呢都是带着满腔热情进去，又带着一脸无奈出来。真心感叹，要中大奖太难太难。太难在很多人眼里，买彩票中大奖是天上掉馅儿饼的好事。遇上这样不劳而获的好事，肯定要好好享受生活，疯狂购物、吃喝玩乐，一样都不能落下。舒舒服服过上有钱人的日子，总是应该的。奖金到底该怎么用？可能从买彩票的那天起，就在脑子里想了无数次了。有的想辞了工作，有的想买车买房，有的想投资创业。有的想吃喝玩乐，还有的想存起来慢慢花。想法虽然多种多样，但终究有一点想法是相同的，就是藏富不露，低调做人。中奖的事千万不要让外人知道，不是为人小气，而是为了人身安全。现实生活中，几乎每个人都想中大奖，实现人生的致富梦。但静下心来想一想，中不中奖，日子都要照样过。一日三餐还得照样吃，只不过中了奖会过得好一些，不中奖过得差一些。说来说去，还是心态平和一些。不中奖的时候不抱怨不后悔，中大奖的时候才不会得意洋洋。还是要活在当下，做好眼前的事，珍惜眼前的生活吧。还希望中奖吗？当然了，一等奖就不要了，中个二三等奖足以。好，以上是李洪武听友的分享。好的，感谢两位听友的分
1: 享。本期的专题讨论就介绍到这里，接下来让我们进入下一个环节
0: 。有问必答
1: 。今天我们请一贤来回答辽宁薛飞听友提出的问题。他的问题是。请问韩国人过端午都有哪些独特的习俗呢？接下来我们就请易贤来回答这个问题
2: 。听众朋友，大家好，我是易贤，今天我来回答薛飞听友的提问。今年六月十四日是农历五月初五，端午。端午呢，又名天中佳节。古时候，端午节前后，往往春光明媚，天气不冷也不热的，是一年当中最美好的时节。在古代，端午节与春节、中秋节、寒食并列为四大节日，因此有很多习俗流传下来。古代呢，有菖蒲可以驱邪的说法，因此每逢端午啊，人们实兴用菖蒲熬的水来洗头。女人呢，还用菖蒲的根茎制作簪子；男人则把菖蒲呢系在腰间来辟邪。那么端午呢，也是万物繁茂。也是一年中阳气最盛的时节，也是万物之气相聚的日子。因此呢，到了端午啊，男人们聚在一起玩摔跤，女人们也会难得出门荡秋千。这些活动啊，都是在户外进行，活动全身的，只在让年轻男女趁节日通过这些户外活动开心放松的同时，还尽情散发魅力与活力。那么到了现代呢，端午的节日色彩。虽然淡化了许多，但是仍然举行一些端午相关的民俗活动，其中最具代表性的就是江陵端午祭了。而这是江原道江陵地区祭拜大关岭山神的一种乡土祭祀仪式，每逢端午之际举行，祈求村庄的平安与丰收。尤其是这一仪式啊，汇集了儒教、佛教、道教与民间信仰等祭祀仪式的精髓。并让男女老少聚在一起载歌载舞，作为一种庆典活动传承下来。那么到了现代啊，被政府指定为国家无形文化遗产第十三号，江陵端午祭的文化价值也得到了国际社会的认可。十六年前的二零零五年，被联合国教科文组织列入世界非物质文化遗产名录。那么江陵端午祭啊，每次为期二十天至一个月，主要活动与江陵地区山高林深的特点有关，比如为山神举行儒教祭祀仪式的大关岭祭神仪式，巫婆为山脚下的村庄举行巫术以及面具舞、农乐表演等丰富多彩的活动。另外呢，每年端午之际啊，举行的活动还有南园春香节。该活动旨在纪念《盘索里春香歌》的男女主人公林梦龙与春香在端午节当天首次相遇而坠入爱河的故事。好了，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望薛飞听友满意。我们下次再会
0: 。节目最后是点歌台栏目。来自日本的塔卡西听友给我们来信，表示呢想要点播 BLACKPINK 的《How You Like That》。嗯，好的，
1: 非常感谢塔卡西听友再次来信点播歌曲啊！稍后呢，我们就为大家送上这首动感的歌曲。同样呢，也把这首歌曲呢送给 Blink 粉末，好像是啊、呃、BLACKPINK 的粉丝们是吧？那希望大家都能够喜欢。在收听歌曲之前呢，我们照例还是要来揭晓一下本期节目的获奖名单。
0: 本期节目的奖品呢，我们分别送给来信参与互动的小听友高林元小朋友，另外呢还有一位是梅林听友，嗯，另外呢还有两
1: 份奖品呢，我们要分别送给来信的新听友刘凡和发送
0: 收听报告的杨小博听友。好的，恭喜四位获奖听众朋友们。另外呢，在节目尾声再来介绍一下我们的联系方式。我们的电子邮件地址是 chinese at kbs. co. kr。发送包裹或手写信的听众朋友，请寄送至韩国首尔市永登浦区汝矣岛洞汝矣公园路十三号 KBS 韩国国际广播电台中国语组，邮编是零七二三五。嗯，也欢迎大家通过我们的网站。word.
1: 点 kbs. 点 co. 点 kr 斜杠 chinese 以及我们的 app kbs word radio on air 和 kbs word radio mobile 来收
0: 听我们的各档节目。好了，听众朋友，到这里呢，本期听众信箱节目就在 BLACKPINK 演唱的《How You Like That》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴，嗯，同时也非常感谢众多的听友积
1: 极参与我们的节目互动。当然呢，也欢迎大家继续给予我们鼓励与支持，多来信，多提宝贵的意见和建议哦。好了，到这里，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目呢，就全部播送完了
0: 。主持人婉玲和李璐在韩国首尔，祝大家周末快乐。我们下周同一时间再会。再会